0: 巴黎不打烊，艺术、建筑、设计、时尚、生活，零时差的讯息。无论你人在法国，曾经在法国，或想来法国，喜欢或讨厌这个国家，都欢迎你和我一起度过巴黎的战斗人生。欢迎收听《巴黎不打烊》，我是何桂玉。现在录音时间是二零二三年十一月二十四日星期五的巴黎时间下午一点。呃，各位听众朋友们，你们这个星期过得好吗？呃，是不是忙工作的忙工作，然后呢，呃，学校忙课业的忙课业，还是过了一个很轻松的一星期呢？我的这个星期大概就是在工作中，还有家庭，还有自己的身体，就是在健身，不在健身就是在健身房啊，反正大概上。我的生活大概就是就是这样子吧。那主要就是工作的部分，就是最近呢，嗯，那怎么说呢？其实我在台湾的时候就知道，就做一个呃法国某品牌的案子，就是说我回来之后呢，就要偿还我在台湾轻松那几个礼拜的债了。所以呢，呃，就在这个时候，就是非常的赶工的一个时刻。其实每年到了这个呃十一月底、十二月初，都是我们最最最忙的时候。呃，为什么呢？因为马上就要过圣诞节了，然后就像大家的除夕夜一样嘛。那就是过完圣诞节之后，会有新的展览、呃、档期要上，或者是呢会有新的一些。比如说品牌的一些新品啊，就是隔年要发表，所以呢，我们都要在这个假期前就要开始准备，就很像就是我们在那个暑假前的时候会特别忙一样。所以我现在就是回来之后就开始在这个还我那三个礼拜的债。其实我当初也是知道，就是这段时间会很忙，所以我才挑了这个呃九月底十月份的时候回台湾。那没想到呢，竟然是在这种恐怖的情况，因为一个博物馆的案子要完成，然后又突然间，我在台湾的时候就知道这个呃法国品牌的明年的案子，然后呢就突然间杀出来第二个品牌的，也是也是一个法国的低开头的品牌啊，他们也是有新的东西要上，所以呢就在这些工作里面这样子假杀，其实。以我的工作来说，我平常很少在讲，就是我自己工作的部分的原因哦，就是因为我们大部分的工作怎么说呢，就是保密是我们的职业道德。然后，呃，尤其是跟一些很大的博物馆、啊，然后是很大的品牌工作的时候，我们的角色都是微不足道的，就是我们也不过就是做个视觉吧，应该这么讲。就是他们有一个新的东西要出来，然后如何就是让消费者看了以后就觉得哇，真是美呆了。这,样这是我们的工作。<笑>就是我以前曾经有一段时间，在我简历上面都会写说，啊，我在这个法国帮这些品牌做了不少、就是，就是就是怎么讲呢，让亚洲人消费的这个。这个工作这样，有时候之前就会想说回台湾跟大家讲分享一下这些法国品牌怎么操作的啊什么的啊、呃。有一段时间就真的常常就是在台湾有这类型的讲座，但是后来发现呢，成效都不是很大，因为基本上台湾的，就是呃，怎么讲呢？台湾的一些资本家，不是资本家，或者是一些企业家，他们想要做品牌的态度或方式。和法国这边是差很多的，所以呢，真的是说破嘴都没有用，<笑>我就放弃了。反正呢，我就在法国呢，就做好我自己的工作就好了。这个有的时候当然也会觉得说，做这些品牌工作又不能拿来拿出来炫耀，不能拿出来讲，啊、呃，也也不会，也不值得放在自己的作品集里面，因为真的就是。就像是血汗工厂吧，应该这么讲。就是说，在很短的时间之内，要做出非常非常高品质的一些东西，那你很多细节要注意。这个跟博物馆的工作是不一样的。但是呢，呃，既不能够讲，又不能放在作品集里，然后呢，又不能抱怨。<笑>那这个时候，我还是会继续做，原因是什么呢？就像很多的呃网友啊，或者是有些听众朋友会留言啊。就是觉得说，哎，有时候工作是真的是很无聊或什么的，我也会这么觉得。就是大家会觉得说，哎，你的工作这么棒，可以跟那些国际级的品牌工作，你有什么好抱怨的？当然是有所好，有有可以抱怨的，而且还不少啊。呃，光是公关公司的小姐很难搞啊，或是某些品牌里面的那种，就是对上管理的那种态度啊，或者是。呃、嗯，限制很多啊。越大的品牌，我们在做设计的时候，就是在做创意或做视觉影像的时候，限制就越多。那这些东西都是呃，有很多就是会让你觉得身不由己。其实所有的工作都是会让人觉得身不由己。你在卖就是你的专业，你在卖就是你的脑力或是你的时间啊。但是呢，我其实这边要跟大家分享，是我自己个人的一个一个面对工作的心法，就是的确。像我这两个礼拜在燃烧我的肝，<笑>好几天都加班加的蛮晚的，就是在燃烧我的肝的时候，我其实我心里面都会觉得说，好把这件事情做完了，做好了，然后我才会有时间去做我想做的事。我想做的事情是什么？我想做的事情，比如说是就是去吃餐厅啊，剪我的 YouTube 影片啊，然后或者是在那边跟他录 Podcast 啊，或者是就是。巴黎布达昂发篇文章啊，或是我要做的啊，我最近在台湾新做的一件事情，晚点再跟大家说。今天这集的最后，我再跟大家分享我在台湾做了，就是创业，应该这样讲。呃，这个台湾的创业也是靠我在就是法国的收入啊，才可以去做这件事情。呃，就是说工作就是可以，就是在旁边维持我的理想，我的热情。这样子，那、啊、当然，因为我就是一个文青嘛、呃，所以呢，我就不会想太多了。就是我，我觉得我的人生还是有一个我的目标，我想要做的事情。然后呢，这個、工作呢就不会太让我觉得就是<笑>那么那么难熬了。这样子，好，那今天呢，一开始就跟大家分享一下，就是我这个两个星期就是真的是在工作中，嗯。真的还算是蛮水深火热的吧，但是呢，就算如此，我就跟大家讲嘛，虽然我的工作很很就是不见得会是那么的甜蜜，不见得那么好，就是、说那么开心，但是呢，旁边支持我就是可以继续的，就是比如说看一本书啊，我在研究主题啊，我有兴趣的事情，然后呢，这个星期呢，我还帮自己增加一个挑战。那这挑战呢？如果你现在在健身房，你在运动，在慢跑，尤其是你在慢跑的人，听到一定会不小心扑哧大笑。为什么呢？因为我这个礼拜开始，我给我自己的挑战就是每天要多跑一分钟。<笑>然后呢，我这个每天要多跑一分钟，还从很少的那个分数开始计算哦。我从礼拜一的十五分钟开始增加。好，我想你现在应该已经笑了，在跑步的朋友们。因为其实我不是一个很喜欢跑步的人啦，然后我最最多吧，就是可以跑差不多四十五分钟，就是状态最好的时候是在健身房的跑步机上面可以跑四十五分钟。可是我真的很不喜欢就是跑跑步机，因为没有风景可以看啊。<笑>所以呢，我就就是没有那么那么大的动力想要跑那个跑步机。那因为呢，我就是。就很喜欢给自己就是没事来点挑战的性格，所以我就跟我自己说：“哦，好，反正我就是给我目标定得很低，我从十五分钟开始，我也没有从三十分钟开始，因为我是可以就是轻松跑完三十分钟的。但是呢，就是给自己的偷懒找一个借口，我就说我从十五分钟开始，一天增加一分钟，因为这个件事情一定很容易达到，这个目标一定很容易就是完成。”所以我就从十五分钟开始，礼拜一十五分钟，礼拜二十六分钟，礼拜三十七分钟，礼拜四十八分钟，到今天应该是十九分钟，对不对？但是我今天没有跑十十九分钟，我今天跑十八分钟，我没有增加一分钟，原因是因为我昨天没有跑满十八分钟，因为我才不过跑了十五分钟就去上我健身房的课了，就是我还是有固定该上课的时候还要去上课，只是多增加这个跑跑步机上面的运动。那这就是我这礼拜给自己新的挑战。那这挑战每天增加一分钟，要到什么时候呢？其实也不会很难，就是到年底而已。所以我如果每天做到的话，呃，到今年年底的十二月三十一日，我大概可以就是跑个呃四十几分钟就没有问题了。那其实听起来好像很简单，或是。呃，如果你是习惯跑步，像我朋友他们有在就是参加三铁比赛的，都常常会鼓励我，不管是骑车的，啊，或是跑步的。上礼拜还有一个朋友才好笑，他传了一个那个阿妈跑那个马拉松的影片给我，我说你这个给我看是要鼓励我吗？这样子，就是阿妈就是。半跑半走，然后就把这个马拉松完赛了。那因为像我这种不喜欢跑步的人，我一直很想去参加马拉松去挑战一下。但是完整的那种就是马拉松是跑不完的，可能可以来一个，比如说十公里啊，或者半马之类的。就是我就是很喜欢没事给自己一个，不管是长期的目标或是短期的目标，让自己有点事情做，然后有一点动力。然后，呃，在某段时间里面会有一个冲进去做一件事情啊，那就是我这个礼拜给自己新的这个目标。下礼拜我录音的那一天，我会跟大家讲，我那天跑几分钟。大概如果没有意外的话，假期就是二十五分钟。其实二十五分钟也不多，但是重点就是在于说每天要去做这件事情。我觉得每天要做这件事情才是更重要的。就像我们骑脚踏车一样，嗯、呃，如果一天。就是突然间起了很多，起了八十公里，或是起了一百二十公里，那可能就是一天。但是如果定了一个目标，从巴黎起到南法，那就把这件事情做完。我觉得这个是一个，就是我在考验我自己意志力的一个的一个方式。我、oh, 我承认，真的就是我真的还就是工作那么忙之外，还很爱就是给自己找一点事情做。好，那除了这件事情之外呢，这礼拜还有一件事情要跟大家分享，就是呢，呃，我在就是周末的时候，就上礼拜六，我就跟我另外一半去看我女儿的这个排球比赛，呃，去看她排球比赛呢。呃，那一天是这样子，那天就是巴黎的天气非常的不好，下了一整天的雨，然后又湿又冷，然后到了这个排球比赛球场面呢，却是这个热乎乎的这样子，然后大家都在场边啊喊大喊加油啊，然后还有家长带那种就是看棒球比赛按下去会发生很大声这样叭的东西这样子，所以场内是非常非常的热络，然后。我就跟我另外一半两个人，我们就到了这个楼上的这个观众席，但是在看台区的地方没有太多的座位，所以我,我们两个就站在，就是站在旁边看。那我们两个人呢，就是去看我女儿比赛哦。这件事情就是，我觉得大家可以想想看，如果你今天去看比赛，你是会在旁边大喊加油的那一型的人呢，还是是就是会在？旁边默默的，就是鼓掌拍手而已，这样子的。那我就想说，好像照理说，身为父母应该是那个，就是会在旁边大喊啊，然后就是声嘶力竭的狂吼那一种。但没想到呢，从我女儿开始打排球以来，我就发现我我好像不是那样子的家长，反倒是那种会很冷静的站在，就是。就是球场边看比赛，为什么都说站着呢？因为没有座位，所以他比了一下午，我们就站了一下午，大概三四个小时吧。然后就站在那边看，然后呢，得分的时候呢就鼓掌，然后呢，没有得分的时候呢就就反正就是很冷静的看比赛这样子。那一直以来，我跟我另外一半两个人都是这样的态度。然后呢，上礼拜六我们去看比赛的时候呢，我们一到球场，然后。我女儿就来，她就说：“哎、欸，你们为什么都不会就是在那个场边大喊啊，或加油这样子？”然后我们就问她说：“我们可以啊，你要吗？”就是我们就大喊你的名字，说“某某某加油，某某某加油”这样子，你要吗？然后她就想想说：“哦，不要，还是算了。<笑>”然后她就跑走了。然后我们就想说。为什么就是我跟我另外一半，我们会在就是场边看自己孩子比赛的时候，感觉上就是按照我女儿的讲法，就是我们有一个距离感。呃，我就很认真在想这件事情哦。当然，我去场边看我女儿比赛这件事情呢，光这件事情就让我想了很多。因为以前我弟也打球嘛，那所以呢，呃，我我父亲年纪比较大，身体又不好，但是我母亲就常常去看他比赛啊，然后帮他加油什么的。那我现在自己身为母亲之后呢，我才意识到说，哇，就是当你的孩子是一个运动员，好不,不只是运动员，就算是一个音乐家，是有一个什么这样特殊的这样，你都要去陪伴，然后去去参与这件事情的一个。一个，我不用说劳心劳力啊，因为我只是就是在旁边看比赛而已。但是真的有很多家长，就我们那那天我女儿比赛的时候，真的是有很多家长，他们就一群哦，就是不远千里而来，然后在那边加油、这边吼叫的，真的是有这样子的。那除了我母亲之外，我在台湾有一些朋友，他们也是一样。有的小孩子打篮球，有的踢足球，然后有的是跳绳，有的是什么小提琴，然后什么比赛什么的，就是家长都要跟，然后都要参与，然后不停不停不停的这样子。那所以我，我我就在想说，我自己跟孩子就是。呃，他参加比赛这件事情，为什么我和我另外一半我没有这个距离感呢、哦？那这样子，话说回来，其实是因为我女儿她已经是一个青春期的女孩子啊、呃，一个叛逆期的小孩了。其实，在这个时期的小孩，我们会觉得说，他会想要有他自己的空间，他会想要有他自己的场子，他自己的世界，而不是一个父母参与过多的世界啊、呃。所以呢。我们如果在场边太过于投入，到底是他的比赛还是我们在比赛？<笑>因为我们真的有听到那个有家长在旁边喊呢、啊，比如说吃掉一分钟，说没关系，没关系，你们再来，继续努力，这样这样这样这样。我觉得真的是会会是很好的鼓励，没错。可是其实有时候我们会想说，跟孩子之间还是保持一点距离。然后呢？呃，让他们有他们自己的世界，就是让他专注在他自己的世界，或是我我们家长不要在旁边，就是呃，就是加租太多的就是我们的情绪，或者我们的什么这样子。那事实证明，其实也蛮好的，就是像我们就问我们女儿说：“哦，你要不要我们帮你加油？你要也可以啊，我们也可以。<笑>”那是就是他的回复，也就是哦，不用不用，你们这样子，我反倒会觉得就是比赛没办法专心。那后来就发现说，我们这样子保持距离还有另外一个好处，我怎么样跟大家分享？这个另外一个好处是什么？另外这个好处呢，就是像他们这种比赛，就是一整个下午总共有六支不同的队伍，然后他们车轮战这样子，所以呢，每一个队伍都要就是比赛呃五场这样子，那你就会遇到不停不停的对，就是变换你的对手，你就一直遇到不同的对手。但如果你真的要在场边加油加那么声嘶力竭。那么投入的话，那你再换，就是说，你再换到下一组的时候，反正你这些旁边的、旁边的家长都是会遇到的啊。这个就是它会变成是一种敌我的状态。但是，当我们变成是一种就是比较冷静，然后保持一点距离的时候，其实就不会有这么多的所谓的敌我状态。比如说，有家长这边喊说：“啊，侯一系，侯一系，或怎样的话，那你等一下，就是场下你还是要见面啊，对不对？我们又不是那个，就是立法委员那种，就是台上打完了以后才可以去吃饭。<笑>就是你的情绪如果太投入的话，你其他就是离开了场外之后，那其实还蛮尴尬那为什么会这样子讲呢？就是因为。我跟我另外一半，我们都是保持着一种比较理性，在看这个球赛啊，得分就拍手啊，然后呢失分呢，或是比赛输赢，啊、呃，都是一种就是呃，反正这就是比赛嘛，啊，就是这样子，就是没有太多的情绪投入啊。结果呢，呃，就中场休息的时候，就遇到一个妈妈，那妈妈呢就开始就。呃，开始跟我们闲聊。你们大家也知道，就是法国人其实还蛮喜欢这样子，就是要开始互动、开始聊天了这样。然后聊聊，后来我就很客气的跟他讲说：“哎、欸，那你女儿在场上比赛嘛？”然后他就跟我说：“他说对啊，就是刚刚跟你们跟你女儿对打的那一对。<笑>”然后就说：“哦，你女儿打得很好，他们队今天都一直赢这样子。”然后我我就突然间觉得会有点尴尬，就说好险我刚刚没有这边一直大吼啊，然后就是表现的很那个，呃，反正我现在发现一件事情，就算是身为家长去看球赛，也必须要有一个在法国啦，就是也需要有一个这种。呃，进退应对法，那我就觉得这真的是要感谢我之前女王峰的这个训练，就是没有永远敌人，也没有永远朋友。大家还记不记得那时候，就是呃，我和那个什么，就是左派的家长会啊，什么什么，就是各式各样的这种事情，就是在这个女王峰里面学到的。然后我就想到说，哎，真的是女王峰还是有帮助我成长的，所以我才可以就是在这种。呃，就是女儿在排球场上遇到敌对的这个，不能这时候不是敌对，反正比赛已经结束了嘛。遇到其他队的母亲或者是其他队的家长的时候，还可以这样子从容。但当然，以这个家长的角色去看球，说真的，我自己到现在也是在适应中。就是我真的觉得，没有人天生就是知道。就是天生就会当父母这样一件事情，大家都是慢慢的从中学习，就好不容易习惯了，就是呃学生家长的这个身份，现在还要再习惯这个呃球员家长的身份啊，所以呢，好吧，我今天这样就仅讲二十分钟了。在跑步的朋友，你已经做到我下个礼拜的扣打，我下礼拜的目标啊，你现在已经跑了二十分钟了，好吧，反正呢。今天我光闲聊就跟大家讲了二十分钟，那我现在就不要再废话多说了。我们再回到我们这个反犹主义的历史的第三集。好，那在开始之前，还是要再讲一件事情，就是呃有。听众朋友在上一集的这个 pocket 下面留言给我，然后有一位是跟我说他现在在法国念书，然后呢，他对这种历史类的内容也很有兴趣，然后想要问我有没有什么比较容易、比较好读的历史类的书籍，可以就是呃一边学法文一边学历史。呃，我后来很认真的想一下，因为说真的，像我现在看的这些。这个德法公共电视台阿克的这个纪录片，它都不是给小孩子看，都是给成年人看的。那我自己在看的时候，因为有很多很多的关键字，很多的 keyword， 其实还是要去查字典的。就像我上一集跟大家讲的一样，然后很多事情是我们不知道的，所以我还要去谷歌一下。那所以呢，如果你才刚来法国，然后你的这个法语能力还没有特别好的话，我会建议你就是到这个。呃，书店的童书的部分去看。呃，如果你的发文程度是在差不多，呃，我现在已经不记得什么 B one、B two 这些了，因为真的已经离我很久了。如果你才来差不多一年的话，那我会建议你去先从这个幼稚园的童书开始看起，因为它的呃文字量比较没有那么大，但是。不要认为说他的文字量没有那么大就不会有新词哦。呃，这个基本上，嗯，这个法国的家长都是十年磨一剑，所以都是从很小的时候就开始培养这个小孩子的文化和一些知识的东西。所以基本上从这个幼稚园的书籍里面就有很多的一些文化的东西在喽。所以如果你要把这个底子打得很好的话，真的就从幼稚园开始。那如果你在台湾已经是念法文系了。然后再来法国的话，那肯定就是可以从小学的开始看。因为我这样讲的话，大家可能会觉得说有点太夸张，因为台湾都已经念过完这个大学了，为什么要从小学的这个历史书开始看？呃，其实是这样子的，因为他们的这个历史的史观和他们的呃一些分段的这个方式跟我们是不一样的，呃，所以呢，我觉得如果要轻松一点的话，真的就是从小学开始看，然后再是国中，像现在到高中的程度，很抱歉。就已经蛮吃力了，为什么呢？因为到了高中的这个历史的课本啊，或什么，其实他们都已经开始在做很多关于论述的部分了。所以，如果你只是想要单纯的吸收和阅读的话，可能就是比较从小学跟国中的部分的一些这个相关的历史书籍可以看。那他们在这个图书馆或是书店里面，其实都划分的还蛮清楚的。像他们一些文学的作品哦，呃，不管是呃雨果啊，或者是什么的。这些传统的这些法国的文学作品，他们也有分成，就是原文的，就给大人看的，跟给中学生看的，或是给小学生看的，不同的程度，这样子。然后还有就是另外一个听众朋友也有留言，也是一位住在法国的台湾学生，然后很可爱，他说他在台湾的时候就看我的《巴黎不打烊》，然后现在在巴黎念美院，然后呢，他就是前两周才跟他的房东一起看完了这四集的纪录片，没想到我这边就开始更新了，这样子，啊，我就觉得。真的很不错，因为首先要恭喜这位同学。呃，如果你是在巴黎美院的话，这是一所非常非常好的学校。呃，法国就是在巴黎吧，主要的三间的公立的艺术学院，一个是巴黎美院，然后还有一个是啊，巴黎美院就是走纯艺术的路线，然后另外一个就是呃工业设计学院，这个是国立工业设计学院，它是。走工业纯工业设计的，它是非常非常难考。然后，另外就是我以前念的学校，呃，装饰艺术、装饰艺术学院，哎，装饰艺术美院，哎，我突然间忘记我们学校中文翻译是什么了。<笑>反正这三所都是就是没有那么容易考的学校。那美院的话呢，基本上每年都还是会有台湾的学生。据我所知啦，因为纯艺术的领域哦，其实比较没有那么多的，就是，呃，怎么说呢？以工业设计或者是像我们以前的学校来说，它有一个很高的门槛。那、啊、那个门槛呢，就是包含所谓的技术的部分，然后还有就是语言的能力，呃，然后还有就是天赋的部分。那在美院的话呢，就是。完全真的就是看甜粉。那我记得以前我在发东念书的时候，呃，就是我们学校有些人想要考到巴黎的这个学校。那时候我是要考这个装饰艺术学院嘛。哦，我想起来叫装饰艺术学院。<笑>那还有其他的同学要考美院的，我就记得我们那学校那个要考就是巴黎美院的那个女生啊，哇，她做那个陶瓷作品真的真的是让我觉得太美了。她的那个陶瓷作品非常非常的薄。那后来他果然也就考上了。呃，其实法国这些不管是美院啊，或者设计学院啊，或是像我们这种装饰艺术学院，就是也是设计类的学院，呃，基本上是非常非常看天分的。所以呢，这位同学，你在这个巴黎美院的话呢，表示你是一个呃，在法国的老师们眼中看起来是一个很有天分的学生哦，恭喜你，呃，非常的不错，非常优秀。好，那我就开始今天的这个呃反犹主义的历史第三集，呃，这第三集呢，它就是从法国大革命之后开始讲了。那这个时间点就在一七九一年到一九四五年之间。那我这边用简单的三句话来帮大家整理一下这一集在讲的内容。三句话就是什么呢？第一句话就是。经过了这几个世纪哦，呃，犹太人呢，他们在三大洲，就是欧亚非三洲，不停的被大家放逐啊、驱赶啊，然后各式各样的侮辱，然后这这么些事情之后，啊，好不容易呢，到了法国大革命了。那法国大革命之后呢的这一段时间，其实呢，在欧洲呃是充满了生机啊，到处都充满生机。因为呃那时候就开始就是大家就是想要说，诶，这个社会阶层有所转换。然后尤其是法国人，他们让这个犹太人成为他们公民。然后 Ber 特，什么事情都是有 Ber 特的。但是呢，呃，这一集里面就要讲，就是反犹这件事情。啊，到了这个时期开始，它转换成了一个新的形式。那这个新的形式呢，它就不再是那么宗教性的，而变成一种种族和政治性的一种歧视。然后一开始这个纪录片的时候，纪录片里面呢，就有一位专家学者，他就讲，他说呢，而且呢，在这个时代里面的反犹，通常都在两种情况下。第一个呢，就是在。这个国家有危机的时候，就会开始反犹。第二个呢，就是在这个国家或在这个社会开始转变的时候，也就会开始反犹。那这就是这一集第三集的这个反犹主义的历史纪录片里面我们要讲的主题了。在法国大革命之后呢，呃，这个其他的国家呢，也就受到了法国的影响，就开始思考说，要不要把犹太人也纳为他们自己的公民？啊、呃，法国大革命是1789年啊、呃，但是呢，到了1832年，呃，加拿大呢，就也开始接纳犹太人成为他们自己的公民，然后紧接着之后呢，就开始变成有厄图曼、土耳其、荷兰，然后普鲁士，然后。英国啊，慢慢的就开始接纳这个犹太人成为他们的公民了。我刚刚用的是普鲁士哦，因为那时候还不是德国。那我们刚刚最开始的时候就讲说，哦，这个呃反油它变了一个新的形式，然后呢，在这个呃两种时候会出现啊、呃，一个就是呃危机的时候，一个就是时代转变的时候。那我们现在先来讲第一个时代转变的时候出现的反油的事情，那就是在一八四五年的这个伦敦工业革命的时候。大家都知道，就是英法，就是工业革命两个非常重要的国家，尤其是英国。英国那时候他们发明了蒸汽机，发明了火车。所以呢，他们就突然间整个社会变得贫富差距很大，然后就很多的工人阶级。那工人阶级那时候还没有所谓的什么工会啊什么的，所以这些工人都是在一些非常非常辛苦的状况下生活。在法国当时也是一样，所有在就是工厂啊、煤炭工厂啊、染染织坊啊什么的那些工人都是就是过得很惨。我每次讲到这个，我都会想到我以前看的那个漫画，就是《尼罗和女儿》作者画的。呃，另外一系列叫《伯爵千金》，里面就有讲到这个，就是呃，因为工业革命而出现的一些社会现象。哎、欸，所以我就跟大家讲，小孩要看漫画其实没有不好。<笑>小时候我都不准就是看漫画，但是其实有些漫画还蛮帮助我对这个世界的一些了解。那所以，英国在这个时候呢，就是出现了这个严重的贫富差距，然后呢，工人阶级呢，就是过得很辛苦。所以在这种时候啊、哦，就出现了一个现象，就是大家呢就觉得说，都是犹太人在剥削这些劳工。诶，怎么又变成是犹太人在剥削这些劳工呢？这真的是不知道为什么大家会这么想，对不对？好，还记不记得？以前在英国就曾经因为犹太人去帮国王收税，所以呢就被称为就是呃什么王子的剥削者，就是王子的恶魔还是什么，反正就是把犹太人跟呃政府就是上位者是把他们换到等号的，就觉得他们就是一群就是嗜血的人。所以在这个时候呢，当这些工人他们就是没有出口的时候。就没有没有就是没有气没有地方出气的时候，这时候呢，犹太人呢又成为众矢之地的目标了啊！呃、他们呢就开始出现一些呃，就是比较会利用，就是比较大众化啊，或是比较没有希望，就是有一些鲁蛇吧，应该这样子讲，像我们现在讲的鲁蛇，他们就会觉得说，哦，我今天会这样子，都是犹太人害的。那可是问题是，这敢犹太人什么事？啊，所以呢，这个时候呢，犹太人呢，他们就变成了这个，就是当时所谓我们说就是社会主义者，他们最讨厌的这个资本家，就突然间变成这样子。然后法国那时候甚至还有一个记者，他就写了一篇文章，就说标题哦，就叫做“犹太人是时代的王者”。就是开始说犹太人呢、啊，都是就是寄生在其他人的劳力上的一些这种，就是类似寄生虫这样子啊。反正呢，就是从以前呃流传的事情到现在这个时候呢，又被转换成另外一种形式在批评了。那在这一年的时候，就是一八四五年那个时候，大家都知道。犹太人有一个很有名的这个银行家家族，叫做罗斯柴尔德。那罗斯柴尔德家族呢，这个时候呢就开始被妖魔化了。那那时候就出了一个那种就是呃，就是像漫画一样的东西，就把这个罗斯柴尔德家族就写他们好像就是富可敌国啊，然后用钱在操弄这个世界啊，想想要控制就是整个国际。其实到现在都还是讲一样的事情，但是呢，这个新的转变方式呢，是从一八四五年这个时候就开始。是的所以，在这种呃社会，因为这个工业革命而导致的，就突然间有一些工业巨子，然后突然间法国像出现了很多布尔乔亚，就是所谓的就是中产阶级、呃、有资本阶级。那这个时候呢，所有的呃低下阶级或是贫穷的一些工人啊劳劳工，他们就把他们怒气就全部就是转到这个犹太人身上，就犹太人就变成是这个戴罪羔羊。那反犹主义这个时候呢，除了就是在这个社会上的这种情况下，还有另外一件事情很值得探讨的，就是他们在科学上呃如何反犹？因为以前都是用宗教在讲嘛，对不对？那经过十八世纪的这个启蒙主义之后呢，呃，到了现在十九世纪了，已经开始大家在讲科学了。那科学上咱们也要来反犹一下这样子。所以当时在一八五三年的时候呢，有一个。法国的这个人类学家，他是写一个本跟生物学有关的这个书籍。他这本书呢非常的有名，因为他后来还影响到了纳粹。他这本书的标题，我看一下，他的标题叫做“嗯、呃，人种不平等论”啊。啊，就是说呢，这个世界呢，就是雅利安人主宰这个世界。他的理论就是这样，就是雅利安人是,是最好、最棒的。然后，甚至呢，呃，世界上所有的古文明啊，古埃及啊，甚至中国、墨西哥、秘鲁，全部都是雅利安人所建立的。然后，他就画一张图啊，把人类啊分成几等人啊，最低等的就是黑人，然后呢，最高等的呢就是白人，就是完美的人种。然后呢，那个犹太人呢，就是靠近黑人一样的，就是。不好的这样子，所以到了这个十九世纪中呢，就是用科学的方式来歧视犹太人这样子。而、啊、时间到了在一八五零年的时候呢，呃，在意大利就发生了一件事情，那什么事呢？呃，就是当时的教皇是庇护九世，那这个庇护九世呢，他就是一直不愿意接受犹太人这件事情。啊、呃，那个时候的这个基督教的势力已经没有像以前这么大了，但是呢，这位教皇呢，他还是不太愿意，就是改革，不太愿意就是现代化，那就那个时候的现代化。那后来呢，就发生了一件事情，就是在普隆纳这个地方，呃，就有一对犹太人父母的小孩，然后呢，他们的呃家仆，因为他们就是经商嘛，可能就比较忙碌，没有照顾到小孩子，然后他们家那个基督教家仆就把小孩子给受洗了，就是受洗基督教这样子。那这件事情呢，就被知道了之后呢，这个小孩呢就被秘密警察给带走，哎。应该不是秘密警察，应该就是警察。<笑>那个时候就是警察哦，就把他带走。然后呢，这个教宗庇护九世呢，他就强留这个孩子在他身边啊，然後他要监视这个孩子。犹、嗯、太人怎么能够受洗成基督教呢？对不对？然后后来呢，这件事情呢，就引起了就是。波隆那当地的这个犹太社群，他们就就是引起他们的一个轩然大波，就是大家都想要说啊，教宗把小孩还来啊，你怎么可以强压我们的小孩或什么？那在这个十九世纪中的时候，就已经这样的事情，就是犹太人的小孩被教宗强压走，就是这个是跟宗教有关的。我们刚刚讲的英国是工业革命是社会现象，好在。十九世纪跟宗教有关的这件事情，就是这件，就他就是引起了这个国际上的注意。然后呢，最后拿破仑三世和林肯啊，一个美国一个法国的总统哦，呃，那时候拿破仑三世应该是称帝，他们呢就来要求这个教宗庇护九世归还这个犹太小孩。这是人类史上的第一次哦，就是。会有这个呃，其他人、其他国家的总统，他们来帮犹太人说话。然后同时，这件事情也反映了，就是在之前、哦、我们上一集听到了很多基督教怎么样怎么样，就是呃，就是限制犹太人啊，就是教皇他们如何限制犹太人这件事情。好，到了这个时候就开始不可能了啊、呃，因为呢，教宗呢他没有办法再把这小孩强留在他身边，也就是教皇呢已经没有权利了。那这件事情的影响是什么？这件事情的影响就是后来这些犹太人呢，他们就成立了一个。以色列保护联盟，好，那这个联盟成立之后呢，他们呢就跟欧洲的呃一些国家，他们都签了一个欧洲条约，就说呢这些基督徒不可以啊再逼迫或者迫害这些犹太人呢，就是已经在宗教上面已经脱离了这件反犹这件事情。那后来呢，在一八七零年的时候。意大利呢，他们也将这个呃犹太人纳入成为他们的公民。那意大利那时候会把这犹太人收编成他们的公民，有。主要是建立在两件事情上面。第一个是那时候本来意大利是各个不同的地方、不同的小小的国王国嘛，后来呢，他们最后就成了一个意大利，成为一个国家。然后呢，还有第二件事情就是这个小男孩的事件，也让犹太人正式成为意大利公民。那意大利接受犹太人成为他们的公民之后，就换德国啊，因为。后来也就出现了整个德意志嘛，就变成一个国家。然后后来慢慢的，整个西欧就全部都接受这个呃犹太人成为他们的就是公民了。但是呢，犹太人成为他们的公民，却反而让这些就是欧洲国家的人感到害怕。为什么？因为他们变成公民之后，我们就不知道谁是犹太人啦、啊。大家还不记记不记得，在上一集没有讲到，在十二、十三世纪的时候，因为犹太人都跟大家长一样，穿一样的衣服，讲一样的话，不知道谁是犹太人，那怎么办？就帮他们画一个尖鼻子，然后把他们的形象自己想象出来。这个时候呢，因为科学的存在，科学越来越重要，所以呢，他们就决定用科学的方式来辨识犹太人。那、啊、这时候呢，他们就发明了很多什么测头颅法，如果你的头颅是怎么样怎么样怎么样，就是犹太人；然后不然就是各种人体的测量法啊，还比如说呃，你的就是大家一直在讲的这个鼻子这件事情哦，在一八七八年的时候呢，有一个人类学家，然后呢，他就是明他就画出来，对，就说哦，你如果这个鼻子的话，就表示你是犹太人，然后用各种不同的这个民间传说来当他的这个科学研究。然后到了1879年的时候，好，反犹主义这个字呢就被一个德国记者给发明了，就是我们现在常常看得到的。我不知道，呃，这个英文是不是跟法文一样？法文的话呢，就是 anti-Semitism， 这个反犹主义呢这个词就被发明了。然后这个字很快呢就传到了这个俄罗斯，他们的报纸就开始使用了。然后两年后呢，呃，也就是在一八八一年的时候，他们的报纸上面就说呢是犹太人杀了他们的这个亚历山大二世。那当时的俄罗斯啊、哦，有全世界上百分之八十的犹太人。那这些犹太人呢，因为这件事情呢，于是他们就被限制啊，不能够。自由的行动，把他们全部都、全部都聚集在这个现在的波兰的这一带。然后呢，呃，在这个后来就发生了一些大屠杀的事情。他们先从这个波兰南部的有个城市叫做敖德萨，从那边开始屠杀，然后一路就是杀到整个俄罗斯当时的整个帝国。那会有像这样子的屠杀？然后一路蔓延整个俄罗斯的主要原因，就是当时的当权者他睁一只眼闭一只眼嘛，他也没在管，反正死了那么多人不干他的事，然后都是犹太人这样子。好，那后来呢？到1886年的时候呢，在法国就出了一本以反犹为名的书啊，这本书呢，竟然还成了畅销书。然后这个作者呢，其实是这样子的背景哦。他们就讲到说，这个作者名叫推梦，他其实算是一个还蛮有才华的人呢。可是呢，他的生活就是没有那么容易，就是应该讲说，嗯，他还蛮想成功的，但是并没有很成功他的事业啊。所以呢，他就有一点，就是你看，又是一个卤蛇，所以他就开始反游。那其实呢，如果好好写文章的话，其实是会不错的。那法国其实后来也出了蛮多这样子的反犹的作家，其中最有名的还有塞林。那大家都知道，十九世纪其实就是法国的这个文学非常非常的呃重要的一个黄金时期。那在这个时候呢，他们就出现了不少的反犹的词汇。其中有一个字叫做“ c c o o m p y 康配”，“康 y 的意思就有点像是嗯，呃、去露营、去扎营的意思哦。它是一个动词。那这个字呢，呃，前阵子在这个以巴战争刚开始就是发生没多久的时候，在法国政坛就出了一个丑闻了，就是。法国基左派的这个领袖梅隆兄，他就指了一位啊，就是有一位法国的也是犹太人的政客，在呃知道这个呃以色列呢被这个哈马斯屠杀了之后呢，他就马上飞过去呃以色列。那这个基左派的政客梅隆兄就说：“哦，这个人他去以色列，他去 c o m p e t 他就用了这个动词。”这个词基本上就是一个反犹主义的词，你如果用在别人身上可能还好，但是呢，你用在犹太人身上，就是表现说你就是一个反犹的人。就是他们就是说，因为犹太人都到处迁徙嘛，所以他们就是说这个到哪边扎营到哪边扎营，就会用这种方式来羞辱犹太人。所以呢，这个词汇呢，就是从十九世纪的法国文学就一直留到现在的。那那时候呢，这个呃，法国不就出了这个反犹主义的书，然后突然就变成畅销书吗？然后甚至在巴黎还有反犹主义的这个这个叫什么叫做书店，专门卖这种就是反犹的书。然后他们就觉得说，哦，法国人呢正在失去自我啊啊、呃，都是因为这些犹太人呢啊、呃，怎么可以就是就是这样子？就是法国人都觉得说，哦、我的文化很重要啊什么的这样。啊。然后呢？呃，在这个纪录片里面就有专家学者，他讲一句话，我觉得这句话真的还蛮重要。他说：“他说这些人他们，与其哦去找出原因，为什么法国人会失去自我，但是呢，他们都不去这么做，他们干脆用最简单的方法，就是直接把错啊、呃、放在怪在犹太人身上。其实很多时候都是这样子啊。我记得我上一集有时候讲过嘛，我们总是不会去找出自己错的原因，或自己的问题点在哪边，最简单就是找谁错这样子。”我还记得我举例，就是我如果出门忘了带东西或什么话，就会怪我另外一半，因为这个就是，反正每个人都要找一个出口嘛，都要找一个这个出气筒，对不对？大致上就是这样子。那到了一八九四年的时候，法国就发生了一件历史上非常重要的一件事情，那就是呃犹太军官泰菲斯的事件。当时呢，他们就怀疑说这个特 e f 呢是叛国者，反正就是有一份这个法国的情报呢，就不小心被流通到德国那边。那就是在普法战争结束之后没有多久，那那时候大家马上就苗头就指向这个特 e f 那为什么是他呢？因为他是犹太人，就是这样子的原因。呃，因为你是犹太人，犹太人就是会就是会怎么讲？呃，反叛就是会，就是就是间谍，反正就是犹太人。那这件事情呢，就造成了当时法国的社会非常非常大的对立哦。这个很大的对立是怎样？因为那个时候的法国已经有人哦，就是反反犹主义者，了，然、哦、后就是、有人反犹，但是也有人反反犹主义者啊呃，所以呢，那时候呢，整个法国呢就成为就是整个变成两派就对了。那因为这个 Tefus e 的事件呢，就像一个这个呃记者啊，他的名字叫做 Dale d o r a s n 他呢就想说啊，这样子大家都在反犹，这样真的不是办法，我们应该要找一个反反犹的办法。那个是什么呢？这个人呢，他就发明了一个很重要的事情，叫做。复国主义，也就是西安主义。这个人呢，他也就是后来的以色列的国父，就是由他在此时因为看到黑夫斯这个军官，只不过他因为他是犹太人，就被指控莫须有罪的这个罪名，所以呢，他就在呃欧洲创办了这个西安主义，然后同时呢，在瑞士的巴塞尔举行了这个西安主义代表大会。那后来，这个特 a v 事件呢，也就变成一件呃国际事件哦。然后整个国际都是吵得沸沸扬扬的。然后呢，更重要的是说，在法国本土啊，也就分裂成两派。一派呢，就是呃反对犹太人的，因为反正呢就是会背叛的，就是犹太人特 a v 就是有罪。那另外一派呢，就是支持犹太人，支持犹太人的呢，他们的想法其实就是说。你们如果反犹，其实就是违反了我们当初大革命的精神，因为我们大革命的时候就已经说犹太人也是我们的兄弟了。那你这个时候反犹，这个时候有错就是说他的错，那这样子的话就是等于反我们的这个大革命的精神。那其中最有名的就是1898年1月13日，法国大文豪这个佐拉，他在法国的《震旦报》上面的一。一封公开信哦，而且还是这个头版头条，标题叫做“我控诉”。他呢，在这封信里面呢，他就跟当时的法国的总统啊，就跟他说，这个政府的反犹主义，还有就是整个把这个特肤色军官的非法拘禁，就是说你他都还没有认定他有罪，你们就说他是犹太人，他有罪，然后就是判他终身监禁。所以他就在这封信里面呢、哦，洋洋洒洒的写一大篇，然后就说政府的不对。也就是说，他其实是在帮这个特费斯军官讲话，然后结果嘞，就因为这件事情，哎、欸，佐拉他被判毁谤罪，然后呢，还要把他就是抓起来，就左拉最后只好逃到英国，然后后来才返回法国。那这一封信的，就是公开哦，出版的隔天，发生了什么事情呢？这个时候，我突然间觉得有点就是啊，真是丢脸，这样更笑啊，这样。所以隔天呢，蒙马特的艺术家他们呢就很不高兴，左拉就是正在犹太人那边，这蒙马特艺术家竟然跑去红模仿前面抗议。哎，我本来以为这个艺术家应该是比较先进的才对，没有想到当时的艺术家竟然是这样子，让我有真的有一点失望啊。然后在这个特许事件的这个反犹的这个声浪下哦，然后在纪录片没有讲到一件很重要的事情，就是说，因为这个时期哦，大家都非常非常的反犹，所以法国政府就花了很大批的警力在保护犹太人，让他们觉得说，不管怎么样。这都是一件好的事情啊，至少没有像俄罗斯那样子任由那个犹太人被杀。在这一段法国反犹的时间里，就是没有任何的犹太人因为反犹事件而被杀啊。这件事情呢，可以说是在当时的唯一，就就是呃政府保护犹太人这样。那后来呢？事实上，到了一九零六年的时候呢，呃，这个法院是判定特 a f 就是没有罪的，所以这件事情在法国历史上这边非常非常的重要。那同样是十九世纪末的维也纳，啊，维也纳当时呢也是挺犯忧的。那时候他们的社会民主党的党魁哦，他就常就是带着一个拐杖，然后那拐杖的头。就是一个把犹太人妖魔化的一个头。那同年的维也纳就是当选的这个市长呢，也是一个反犹主义的一个市长啊。他的名字叫做卡尔卢格。那这个卡尔卢格其实他很有名，他后来呢就被人家称他是希特勒纳粹主义的先驱。大家都知道他有多反犹，他怎样反犹呢？他就对犹太人充满了恨意。但当时的这个。奥地利维也纳其实他们已经在发展这个民主的政治的一个阶段哦，可是呢，在他们发展民主政治的这件事情呢，这个过程中呢，当时是没有女人的，然后没有女人之外呢，也没有犹太人的。那维也纳当时呢，就是整体就在这样子的一个反犹的氛围下面。那在这个氛围下面呢，有一个年轻人，我想大家应该有猜到这个人是谁吧？这个人呢，就是后来的希特勒。希特勒呢，他曾经想要报考维也纳美院，但是考两次都考不上，是一个嗯没有天分的。这个艺术家，好，所以呢，刚刚我们有讲了嘛，就是有些乳蛇在自己就是不成功的时候，他就会怪罪别人。那时候要怪罪谁？就怪罪犹太人。那我们现在把场景拉回俄罗斯，我们刚刚不是讲到说，俄罗斯他们就是因为怀疑是呃这个犹太人杀了他们的这个亚利山大二世，所以就开始把这个整个犹太的社群全部都聚集在波兰跟这个乌克兰这一带嘛。啊，后来又从这个敖德萨开始屠杀犹太人。我刚刚可能讲错了，敖德萨是乌克兰的南部的一个城市。哦，为什么会讲到这个城市？我突然间想到，就是我有一个犹太朋友，他们家当初就是从敖德萨这个地方开始迁移的，呃，就是因为这个地方曾经有过就是犹太人的屠杀，所以他们就是从这个地方然后辗转不知道到哪里，到哪里又到哪里这样子，然后最后才到就是以色列。然后呢，呃。俄罗斯呢，在经过就是呃，这个是十十九世纪的事情。但是呢，俄罗斯到了这个二十世纪初的第一场犹太人屠杀，又是在俄罗斯。那这次是什么事情呢？这一次是在一九零三年的时候，他们就说呢，有一个基督徒的小孩死于犹太人的手下。然后呢，又开始说犹太人先写献祭，然后又开始说，就是以前我们所有知道的那一些就对了。啊，所以呢，犹太人呢就又被屠杀了。那这个时候的这个犹太人被屠杀这件事情，就变成了一个国际事件。那这个国际事件呢，就让一个犹太诗人非常有名，叫做比亚利克，他就用希伯来文写了一首诗。那诗里面，他就写说：“他说，呃，就写给犹太人的，就说你们要像以前一样这样子活着吗？”他说。你们现在就要就是做出一些改变啊！你们快点逃吧，就是跟这些犹太人说，你们快点逃，呃，不要再待在原地，这样子被屠杀好，这样子讲。那我们已经知道说，犹太人在这么呃。几千年来，就是在这个欧亚非三地，他们就是一直被赶啊，然后被杀、啊，被抢啊什么的，他们都没有还手，他们也没有做什么改变，他们就是，当然不准他们在这边的时候，把驱逐他们的时候，他们就走，然后从这边跑到那边，从那边跑到这边，啊、呃，就是因为这样才会有那个发文字，我们刚刚讲那个字康康佩嘛，就是到处扎营这个字出现。那为什么他们都没有想到说要做些改变？他们要做一些什么呢？那这个时候。呃，这个犹太诗人的这个希伯来诗，他就唤醒了很多成千上万的犹太人，他们突然间真的就觉醒了，他们想说：“哦，我们真的要逃，我们不要再待在这个地方了，不要再就是在这个欧洲这边，呃，一直像过街老鼠一样，人人喊打。”于是呢，这个时候就有几十万的犹太人，他们逃离了俄罗斯。大部分的犹太人跑去哪里呢？他们跑到了法国，跑到了英国，然后呢，最多呢是跑到美国，然后还有奥土曼土耳其。那留在俄罗斯的呃这个呃犹太人也是有，但是他们呢就变得非常的封闭。然后这些留在这个俄罗斯的犹太人，他们还想说，我们真的没有办法改变沙皇，但是我们能改变的是俄罗斯。所以当时呢，在这个俄国发生革命的时候，有非常多的犹太人参加呃这个俄罗斯的革命。所以在一九一七年苏维埃政权成立的时候啊、呃，这个时候呢，他们就宣布了一件事情啊，就是。犹太人也是我们的兄弟。如果你们反犹，就是反革命，因为当时真的有非常多的犹太人参与了这个革命，其中包含像列宁这么重要的人都是犹太人。所以那个时候，就是在一九一七年过后的俄罗斯，呃，对犹太人来说是充满了希望了。那纪录片里面的史学家就讲，他说，这个时候的俄罗斯比法国大革命那个时候。呃，还有，台对犹太人来说的希望更大，因为呢，这个俄罗斯的政权是让犹太人在一夕之间就马上就是变成了公民，跟所有的俄罗斯人一样。但是当时的这个法国大革命呢，大家还记得吗？还有就经过几番的论战这样子啊、呃，所以呢，当时的这个俄罗斯真的就是呃，可以说是犹太人的希望。不过就在这些俄罗斯犹太人充满希望的时候，那也有呃，就是蛮绝望的俄罗斯人就离开了俄罗斯。那这个人呢，最有名的就是 Alfred Hosenberg， 他呢就是一个反革命的人，他就在这个苏维埃政权成立了两年之后离开了俄罗斯，抵达德国。那他到了德国之后，就写一本反犹的书，反犹同时呢，他也就是在反所谓的这个呃锡安主义的一本书，这其实是一本阴谋论的书哦，就在讲说啊、呃、犹太人呢，他们其实是透过布尔什维克党，然后进一步想要操控俄罗斯，然后呢，同时呢又把这个俄罗斯。跟德国的所有的这些失败、所有的问题，都归咎到这个呃犹太人身上。所以呢，这本书呢，他一出来呢，就大受欢迎啊，再一次印证我刚刚跟他家讲嘛，反正就是要找一个人来背锅，找一个人当出气筒。所以当时他那本书一出来，就非常非常的受到欢迎，甚至呢，就得到了这个极右派。的支持，然后拿这本书来做宣传。那那个极右派是谁？那极右派就是希特勒啊！啊、呃，所以呢，这个阿费托森贝克呢，他后来呢也就跟希特勒相识了。那一九二零年代的纳粹呢，他们就是反犹啊，反资本主义，然后还有反。布尔什维克党，因为他们就觉得说，布尔什维克其实呢就是犹太人在后面要操纵的嘛，哈，就是所谓的共产党。然后呢，用了一些科学，然后再讲阴谋论，反正呢就在讲说，反所有的犹太人就是要想尽办法控制这个世界就对了。那大家想想看，犹太人当时是有什么能力可以控制这个世界？当时的犹太人在世界各地都是，就是人人喊打。然后呢，他们呢也没有很强大的势力，他们要如何控制这个世界？不过这些事实或者这些真相，跟那些反犹的人怎么讲都是讲不听的。就像现在还是有很多人觉得犹太人就是有钱，就是这样子。其实犹太人有钱呢，可能就是那几个而已啊，不见得就是所有的犹太人都有钱啊。这个我在上一集就跟大家分享过了嘛。那所以这些刻板印象呢，对某些人来说呢，他们就是不可能会有所改变的。那。纳粹呢，他们就抓到了这一点，然后呢，就开始做他们极右派的一些宣传。那后来在1922年的时候呢，呃，威马共和国的外交部长当时呢是一位犹太人升升任的。那犹太人做到部长这件事情，那肯定会引起极右派的不满，所以他在6月24号那一天呢，就。被极右派的人就是暗杀身亡。那这件事情当时在德国就引起了很多人的抗议。当时不是只有在首都柏林，整个德国都有很多人站出来抗议这个犹太人外交部长被暗杀的事件。其实德国在二零年代的时候是没有那么反犹的，一直到一九二八年，纳粹在德国那时候也只有二点八的支持率。但是呢？到了一九三三年一月三十日，希特勒他拿到政权之后，这一切事情就开始不一样了。呃，那时候呢，德国的很重要的哲学家班雅明就离开了柏林。爱因斯坦也离开了。好，这个时候呢，大家就开始就是有点心灰意冷了。为什么呢？因为像俄罗斯好了，俄罗斯他们有好几次的大屠杀，但是他们没有一个政府是反犹的，就是由政府开始做反犹这件事情。那在这个希特勒的纳粹政权里面，反犹它就是一个学说，它就是像一个宗教一样，它是完全不隐藏的，他们对这个犹太人的憎恨。然后到了1935年的时候，最有名的就是希特勒他发表了这个纽伦堡法案。这个纽伦堡法案就是一个完全对犹太人的一个歧视的法案，像犹太人不能跟德国人结婚啊这些相关的内容。那除了这些之外呢，纳粹他们当时还引用了我们前面两集啊，就是呃这一系列的这个呃 p o c k e t 里面前面。第一集和第二集这个反犹主义的历史里面，跟大家讲到的，从古埃及时候到欧洲中古世纪的这些反犹的内容。纳粹呢，就利用这些内容开始，呃，就是做各种宣传，就把犹太人形容像魔鬼一样，什么什么的。那甚至大家都知道，他们要犹太人佩戴这个大卫的六角星，这个也是他们从古时候的历史里面挖出来的。大家还记得上一集我们讲到，法国国王路易九世，就是圣路易那一位，要这个犹太人挂着一个象征着这个。呃，恶魔的黄色的这个圆圈吗？啊，纳粹呢，他们也做了一样的事情，就是他们从古时候的历史里面学到的，然后全部都运用在犹太人身上了。那那个时候的德国呢，犹太人啊、呃，这个议题呢，就是一个非常好清除异己的一种方式，也就是呢，可以用啊、呃，这个人是犹太人，或者是犹太血是用犹太的各种理由或借口来打压反对者。这个是有点像那个习近平很喜欢用，就是反贪腐，用贪腐这件事情来打倒，或是来怎么讲，就是。用这种理由或借口啦，来推翻他的这个反抗者或是反对者，是差不多的意思。所以在一九三七六年六月的这个慕尼黑呢，他们就举办了一个展览。那这个展览就是说，这都是犹太的思想、犹太的艺术家，都是不好的一些创作。但事实上，这个展览里面啊，呃，这个就是纪录片里面讲了，只有百分之五的艺术家是犹太人，就是其他呢都是你，只要你不赞成我们纳粹，你就是犹太人。人就是犹太的想法，所以当时这个犹太人这件事情，它整个变成是一种有点像是意识形态。比如说，两个德国人，他们可能就想说：“哎，这样子是不是有点太犹太人啊？这样子是不是不够德国人？”像这样子的想法。然后到了一九三八年的时候啊，这个时候又开始上演一直以来一样的戏码了啊，我们就开始打砸抢这些犹太人的住家啊，放火烧啊什么的，然后有三万多个犹太人就开始被送到集中营。这个时候呢，没有任何的，不管是教会啊，或政府机关或任何人出来，就是帮犹太人讲话，就是任由他们这样子，呃，被烧杀掳掠，然后送到集中营。那在这个纪录片里面呢，就有一个就是专家学者，他就讲一个例子，他就说。有七个犹太人就走在这个路上，然后呢，迎面就走过来了两个德国人，然后这七个犹太人就说：“啊，我们赶快换条路走吧！啊，他们虽然只有两个人，但是不会有人帮我们的啊。”所以呢，就是在讲那个时候的犹太人是多么的孤立无援。然后到了1938年6月4号的时候，弗洛伊德呃，就是在当局的允许下就离开了维也纳。我弗洛伊德他离开维也纳到英国的时候呢，就有一些呃英国人就请弗洛伊德写一些文章啊或什么的。那弗洛伊德他就写说：“他说我们很讨厌的不是跟我们不一样的人，我们讨厌的通常都是跟我们很像的人，因为呢，就像我们在照镜子一样啊，那样子的威胁我们自己。那他们这些人呢，他们威胁我，其实他们就是跟我们一样的啊。”这就是弗洛伊德当时他对这个纳粹他们那些的想法哦。然后后来到了1938年5月的时候，在德国啊还剩下25万的犹太人，因为那时候呢能逃的就逃了、哦。呃，曾经发生一件事情，就是呢有一艘载满了犹太人的船，他开到古巴，开到美国，大家都不愿意让这些犹太人下船。最后这艘船又回到欧洲。那到了1938年5月的时候，德国就只剩下25万的犹太人了，然后奥地利剩下15万的犹太人。那这四十万的人想离开啊、呃，那他们的政府呢也想他们赶快走，但是他们要去哪里呢？呃，其他国家又不愿意收，那怎么办呢？这时候呢，希特勒呢他就决定让犹太人在这个世界上在地表上消失。然后之后，随着纳粹的这个战场越来越扩大，犹太人呢就被人口普查，然后或者是被劫掠、被抢。的情况也就越来越多。好，那这一集的节目呢，呃，就是第三集就到了这个一九四五年，就差不多到这边呢就结束了。然后纪录片就是呃，在最后几个镜头的最后，最后就是有一位学者，他就眼中有点含泪的说，在这段期间六年间，有六百万的犹太人被杀害，这样子。好，那今天呢，我总算把这个反犹主义的历史的纪录片的第三集跟大家分享完了啊、呃。其实我,我之前这已经看完，到现在大家已经快要一个月了。我最近看了另外一部新的纪录片，非常非常的好看，我也想推荐给大家。就在讲这个巴黎铁塔兴建的历史啊，讲巴黎铁塔兴建的历史，其实就是在讲这个一个。呃，建筑师和一个工程师的净土啊，讲的非常的有趣。那当然对我们来说就會很好玩，因为他就会讲说，哎、欸，当时的这个呃，就是呃，建筑师，建筑师原本在法国是属于美院里面的哦，所以呢，就是像艺术家一样的，所以是一个艺术家和一个工程师之间的一个对决。呃，本来那个呃是没有要盖巴黎铁塔的，然后怎么样怎么样，然后后来本来巴黎铁塔又要拆掉的，然后又发生了什么事情？其实我看完以后，对就是法国的这个艺术史和所谓的学院派这些的一些关系，就是了解的更清楚。啊，但是呢，我不知道要跟大家分享，因为这个东西真的太过于细节了。就是说，如果你没有在呃艺术啊、建筑啊，或是工程相关的行业，你可能会听的就是一头雾水。那因为我自己是在这个相关相关领域哦，所以呢，听起来就会觉得啊，原来是这样子啊啊，有的时候会觉得说，哦，原来如此，我以前艺术史都白念了，诸如此类的。好，那我最近除了在就是嗯看的这个纪录片。还蛮好看。之外呢，我最近的睡前读物，我要跟大家分享一下。有一本是呃法国美食史，我常在看法国美食史，因为看了很多不同作者，那他们会从不同的点切入，都让我觉得很好玩。那另外一本我睡前在阅读的是一本杂志啊，我在这个书报摊看到它的封面的标题，就让我就是感到非常的有兴趣。它的标题就是《上帝与科学》。啊，大家都知道我就是呃，这几年就在研究这个基督教历史啊，所以才是可以这边跟大家讲那么多的故事什么的。那我就很想要知道说。在这个基督教跟科学的，应该说在信仰跟上帝，哎，不对不对，在上帝跟科学之间要如何取得一个平衡？大家不会问这个问题吗？我其实我们在这个法国常常会讨论到这个问题，就是说你在一个基督教的这个环境里面，你要相信上帝，可是呢，你如果相信上帝，上帝什么都知道的话，那上帝是不是他也会知道这个？量子物理学呢？他是不是也会知道黑洞呢？所以如何在信仰跟科学之间取得一个平衡的历史哦？我没有讲科学部分哦，因为我科学部分我实在是太困难了。但是呢，历史我是可以的。那这本书就这本杂志就很有趣，它就是从这个西元前的一些呃古代的科学家就开始讲说他们的科学研究的过程中，上帝扮演的什么角色啊？我觉得这是我最近在读的。还蛮有趣的书，可是睡前读这本书哦，我真的觉得，嗯，其实不太助眠，因为光是那个三位一体啊什么的，跟科学之件的关系，我就一直会在想说，到底是怎么回事？这些科学家还会相信这个世界上有上帝、有神这件事情？那不好意思，我这边要再澄清一下，就是我自己个人是一个无神论者。哦。那如果说我的宗教的话，大概就是科学或是嗯历史。所以，我都会想说，那这些科学家他们是如何兼顾科学跟他们的信仰的呢？那刚好我就看到这本杂志，然后我就很开心的把它埋下来了。虽然正在阅读中，然后睡前读就觉得很烧脑，到底是怎么一回事？<笑>所以，我最近读一读这个呃《上帝与科学》，我就会再回去读一下我的这个美食史。美食史比较助眠，看一些食谱啊，看一些就是历史，就会还蛮轻轻松可以入睡的。那这边最后呢，就要跟大家分享，就是我之前跟他说的，呃，我这一次回台湾的创业，嗯，对，应该叫做创业吧。那我到底做了什么好事呢？好，应该说，我这次的创业是什么呢？呃，我这一次回台湾的创业的事情呢，就是成立了一个帮品牌清库存的一个网站。好，那这个帮品牌清库存的网站呢？呃，应该说，我有这个想法，其实是去年回台湾的时候就发现了啊、呃。因为我觉得，嗯，我身边的一些朋友啊，他们可能是代理商啊，或什么，他们都有一些库存。那我觉得这些库存放在那边，然后丢掉，真的是非常的可惜。那为什么不把他们拿出来，用很便宜的价格卖掉呢？但是呢，这些就是因为他们都是代理一些国外比较知名的品牌嘛，那他们都会有一定的，就是呃。限制啊，比如说那些品牌方可能会盯着他们不能够卖到多便宜，怎样怎样，还不能打折，什么什么的各种不同的严格条件。那我就想办法说服他们，就是说，那你这样子的话，你这些东西最后都是丢掉，都是非常的可惜。呃，真的可以，就是把仓库里面的东西拿出来，然后我们用 pop up 的方式，然后用会员制的方式，让喜欢这些品牌的人用最便宜的价钱把他们买回去嘛。啊，反正呢，大家经过一整年的努力吧，真的就是很认真在说服呃一些呃进口品牌的朋友们啊，就是代理商。因为他们真的有太多的形象要顾及了，因为他们做代理商嘛，所以他们要打他们品牌的形象啊，要什么什么什么，他们不太可能有些商品，比如说什么下杀几折啊，或者是到花车去卖啊，诸如此类的。那我就跟他们说，呃、哦，我们现在就是用一个网站的方式，然后大家是用会员制的方式，就是你一定要加入会员，你才可以看到这个商品啊。其实这样子的概念在法国早就已经有了，法国有一个很有名的网站叫做 w a p 地位，他也就是像这样子把这些品牌的库存啊，用就是三折的价钱卖掉。那我就想办法说服他们，就是把他们的东西拿出来，也是用三折啊，是最低的价钱把他们卖掉。反正那些东西，如果他们今天不用最低的价格卖出的话，它最后的结果就是销毁啊。你如果真的就是为了那个，就是。大家很在意这个所谓的品牌形象、品牌形象这件事情，呃，最后呢，却让我们的地球有那么多负担的话，那真的可以就是把这些东西交给我们，然后我们用就是也是三折这样的价格，就是把它小就是卖出，让喜欢这些品牌的人把这些东西带回去，这样不是很好吗？或者是说，有一些百货公司的这些呃短效品，我觉得百货公司哦，就是呃怎么说呢，就是那个保养品的话。化妆品的部门，呃，这个、部分的这些品牌商、代理商是最辛苦的，因为你的这个产品通常都是三年的有效期限，但是百货公司会规定你说，哦，一年以下的有效期限就不能够再买了，所以他们这些东西怎么办？那不就是全部要丢掉吗？那当然有一些他们品牌会有自己的 family sale。但这种 family sale 又不是所有的人都可以买得到啊，那这样子的情况下呢，他们还是会有剩下一些东西，那我就会请他们把这些东西呢，也全部呢都用最便宜的价格到我们平台上面来贩售，就是用最便宜的价格让大家可以买到所有的东西，然后尽量不要去丢这些呃还可以使用的商品。所以我上次回去台湾的时候呢，就是花了很多的精力哦、喔，在就是做这件事情，然后同时呢，在台湾呢还找了一些朋友，大家组一个团队，然后要来把这件事情做起来，就是希望可以把这些呃所有的库存商品呢、喔，全部都是让大家用最便宜的价格可以买到，然后把所有的<笑>所有大家的库存。都来拿出来清一清这样子。好，那今天呢，我就先跟大家偷偷的分享我这个最新的计划，因为我们弄了非常非常的久，就是、说筹备时间还蛮长的。然后这个网站预计下个礼拜三、啊、下礼拜三是几号呢？下礼拜三是十一月二十九号的晚上啊，不是晚上，是早上十点半准时上线。那刚开始就会有一些呃品牌有生活用品啊，然后还会有包包啊，然后还会有就是一些呃国外品牌的一些东西，然后还会有之后就是会有香水啊，会有一些居家用品啊，或是服装什么，全部都会慢慢的就是呃出现。那当然，如果你自己有代理品牌，然后你希望就是可以我们这边可以帮你清库存的话呢，也可以跟我联络。然后也希望就是巴以不党的朋友。们可以把就是之后这个网站跟所有的朋友们分享，因为我们为了要就是让这些呃品牌代理商们，他们还可以继续呃有他们的这个品牌形象的这个维持，所以我们都是用会员制和用这个 pop up 的方式，所以基本上呢是需要大家呢就是广为宣传的，但是不能太高调，要只能够低调一点的、呃，就是帮我们这个呃清库存的这个。网站宣传，我现在还不能跟大家讲什么名字，但是呢，下礼拜三我就会在巴黎布坦郎先跟大家分享。反正我这边也就是先跟大家就是通报一声，如果你是一个生活中很喜欢用一些呃有品牌的商品的人的话呢，呃，我们接下来这个网站上面就可以找到很多很多的品牌的一些商品，然后呢，都会是用这种。<笑>就是三折的价格可以让大家就是把东西带回家。那有一些品牌东西数量可能也不是很多，但是呢，我都有说服他们，就是说你就算只有一双鞋子啊，你要把它丢掉，那也是可惜啊。一双鞋子都可以拿来，搞不好都会遇到有缘人把它带回家啊。这就是我的想法，就是希望大家呢可以减少一些垃圾，然后呢，嗯，比较像是一种用分享的方式吧。好啦，那今天我就是这边已经先把我的秘密呃偷偷跟大家讲了，然后呢，呃，下个礼拜三大家就可以看到到底有什么牌子，然后未来还会有些什么牌子都会慢慢的不定时的出现啊、呃，所以呢，如果各位朋友你们有兴趣的话呢，请记得注册会员，因为注册会员才会收到 n e w s l a t e r 你收到 n e w s l a t t e r 才会知道说呃什么时候有什么品牌会就是上线哦、呃，有他们的库存要。清仓要卖这样子，那你才可以在那个时候知道要记得去看这网站。然后，嗯，哦，对，如果你上这个网站发现没有东西的话。那就是因为你没有登入会员，因为我们必须要就是帮这些品牌维持他们的形象，然后呢，还要就是反正条件限制很多啦，希望大家可以理解哦。我今天的秘密都已经跟大家讲了，好，那我们今天就先到这边为止，啊。下一次呢，我们会再继续就是反犹主义的历史的这个纪录片的最后一集，我们下回见，拜拜。